0: So schaut aus. Ich freue mich so sehr, euch alle zu sehen. Alle, die online am Start sind. Hier in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen. Hey, und wie wäre es, wenn wir hier aus den Symphonikern einfach mal all unseren Freunden und der ganzen Church-Family einfach mal einen riesen, riesen Applaus geben. Hey, wir sind gemeinsam unterwegs. Und es tut einfach so gut, in dieser Zeit, ja, uns auf Jesus auszurichten, oder? Und auf ihn zu schauen. Ich glaube auch heute, dass ja, dass dieses Wort, dass diese Predigt, diese Botschaft dich stärken wird in deinem Glaubensleben. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Hey, und deswegen mach dich bereit, heute voller wirklich Glauben und Ermutigung und neuer Hoffnung und einer neuen Sicht auf Jesus einfach auch aus dieser Zeit des Gottesdienstes herauszugehen, weil ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass Gott dich heute berühren möchte. Wir befinden uns in dieser Predigtserie, die heißt Werte und mittlerweile sind wir schon im vierten Teil, am vierten Sonntag angekommen und wir haben die letzten Woche darüber geredet. Wir haben in der ersten Woche darüber geredet. Hey, das ist so der wichtigste Wert, das ist für uns, was uns ausmacht, ist, wenn wir auf die Person Jesus schauen. Wer er war, wie er sich verhalten hat. Jesus selbst ist unser größter Wert. Wir wollen immer mehr so sein wie er. Kann irgendwer dazu Amen sagen, ja? Wir wollen auf ihn schauen. Und ähm, die Woche darauf haben wir äh, gehört auch, dass es wichtig ist, im Leben nicht aufzugeben. Hey, auch wenn Leid kommt, auch wenn Dinge schwierig werden im Leben, dass wir nicht aufgeben, dass wir... Immer wieder aufstehen und das ist das Coole, oder Jesus schenkt uns seine Kraft, wieder aufzustehen. Wir alle fallen mal und der Teufel möchte, dass wir liegen bleiben, aber Jesus schenkt uns die Kraft seines Geistes, immer wieder aufzustehen und im Leben weiterzugehen. Und ich fand, letzte Woche haben wir eine exzellente Predigt auch gehört, so eine starke Predigt vom Pastor Tobi über Familie, über die Wichtigkeit von Familie. Und hey, wie, wie cool ist es, das zu nehmen und zu sagen, ja, das sind wir. Wir sind eine geistliche Familie, wir sind eine Church Family, aber auch jeder Einzelne auch in unserer Familie. Wir wollen einfach die, die biblischen Werte leben. Und ähm, hey, wir wollen unsere jungen Leute, wir wollen sie zur Kids Church bringen, wir wollen die in, in, in zuvor vorbringen. Wir wollen hey, wir wollen gemeinsam einfach das vorleben, auch zu Hause als Eltern, was es bedeutet, wirklich Jesus nachzufolgen. Und heute möchte ich die Predigt mit dem Thema abschließen: Erwarte übernatürliches. Erwarte übernatürliches. Hey, in Erlangen, in, in Ansbach, hier, schaut, mal, schaut mal eure Nachbarn an, sagt mal auch zu Hause, hey, erwarte übernatürliches. Der muss es gerade mal hören, irgendwer, auch wenn er weiter weg sitzt, ruf es rüber, erwarte übernatürliches. Und mein Herz ist es, dass wir als Kirche immer Gottes übernatürliches Eingreifen erwarten in unserem Leben. Egal, vor welchem Riesen wir stehen, egal vor welcher Mauer wir stehen, egal wie die Riesen heißen und ausschauen in deinem Leben, wir sind von Gott dazu berufen, sein Eingreifen und sein Handeln zu erwarten. Warum? Hey, weil wir leben. In einer anderen Welt. Wir, wir, wir leben mit einem anderen Denken. Wir haben eine andere Perspektive im Leben bekommen. Gott hat uns versetzt in sein Königreich. Er hat uns eine neue Identität gegeben. Er hat uns eine neue Heimat geschenkt. Und mit diesen neuen Augen fange ich nun an, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Es ist so leicht, oder? Dass wir die Dinge so sehen, wie sie vor Augen sind. Aber Jesus, und wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus und du bist mit Gott unterwegs in deinem Leben, du folgst ihm nach, Gott hat dich dazu berufen, auf das zu schauen, was nicht vor Augen ist, sondern was unsichtbar ist. Auf das zu schauen, was er tun möchte in deinem Leben. Und ich bete, dass das geschieht in deinem Leben und der Glaube ist das so wichtig. Erwartung, man kann auch, er, ich glaube, Erwartung hat ganz viel mit Glauben zu tun. Schau mal, was in Matthäus 9, Vers 29 steht. Da sagt Jesus, wie ihr glaubt, so wird euch geschehen. Und ist es nicht manchmal so, hey, Gott beschenkt uns ganz oft auch gemäß unserer Erwartung. Was erwartest du in den schwierigen Situationen deines Lebens? Und dieses, hey, dieses, wie ihr glaubt, so wird euch geschehen, das ist auch total herausfordernd für mich, sowas zu lesen, weil es ganz oft bedeutet, dass ich die Wahl habe. Wie positioniere ich mich? Wie stelle ich mich persönlich auf? Bewege ich mich auf der Schiene des Glaubens? Oder be bewege ich mich im Leben auf der Schiene des Natürlichen und des Sichtbaren und manchmal auch des Unglaubens? Aber wir haben die Wahl und Gott möchte, dass wir, sein Eingreifen erwarten. Er möchte eben, dass wir Übernatürliches erwarten in unserem Leben. Schaut mal, was in Hebräer 11, Vers 1 steht. Der Glaube sichert uns Dinge zu, die wir erwarten. Und das ist das, was der Glaube tut. Er sichert uns Dinge zu, die wir erwarten. Was erwartest du in deinem Leben? Was erwartest du für die nächste Woche? Was erwartest du in den Schwierigkeiten und in den, in den Tälern deines Lebens? Und Gott möchte, dass wir auf ihn schauen, und dass wir das einfach uns ausrichten und sagen, Gott, ich erwarte dein Bestes. Gott, ich erwarte dein Eingreifen. Und ich möchte dir gleich sagen, das hat nichts mit positiven Denken zu tun. Ich meine, komm on, ich glaube, positives Denken ist besser als negatives Denken, ja. Ich bin lieber mit Menschen zusammen, die positiv denken, als die negativ denken. Aber positiv Denken ist nicht gleich Glaube. Positiv Denken ist zwar nett, aber positives Denken verändert nicht verändert nicht die Umstände, ja? Also keine Ahnung, du kannst, in dem, du kannst dich äh, mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt in den Schneesturm setzen und du kannst dir einreden, dass dir ganz warm ist und du wirst trotzdem erfrieren. Okay? Ähm, nur weil du dir Dinge einredest und und einfach sagst, ich denke positiv, bedeutet es noch lange nicht, dass auch etwas passiert. Deswegen, also wenn wir Übernatürliches erwarten oder Gottes Bestes für unser Leben erwarten, reden wir nicht einmal nur vom positiven Denken. Und wir reden auch nicht davon, von einem Wunschdenken. Ja, also alles im Leben wird sich so entwickeln, wie ich es will. Nein, nein, sondern es ist die zuversichtliche Gewissheit, dass Gott die Kontrolle hat und dass er plant, was das Beste für mein Leben ist, weil er mich liebt. Weil er mich liebt. Es ist die zuversichtliche Gewissheit, dass Jesus die Kontrolle hat. Und das möchte ich dir sagen. Jesus hat die Kontrolle gerade jetzt in deiner Situation. Er sitzt auf dem Thron und er regiert und er hat einen Plan für dein Leben. Er möchte, er möchte dich wirklich, er möchte dich umgeben, er möchte dich leiten, er möchte dich führen und er liebt dich. Und das möchte ich dir zusprechen. David sagt im Psalm 32, Vers 8, ich werde dich auf dem besten Weg für dein Leben leiten. Ich werde dich beraten und über dich wachen. Ich werde dich auf dem besten Weg für dein Leben. okay, sag mal alle dein Leben. Aber wenn ich das lese, dann kreise ich dann kreise ich das ein, weil ich so denke, hey das ist mein Leben. Und was, was möchte Gott für mein Leben? Er möchte mein Leben leiten. Er möchte mein Leben führen, er, mein Leben bedeutet, hey, das ist Maßgeschneidert. Hier geht es um mich. Es geht um mein Leben. Und Gott, Gott hat das Beste vor für dein Leben. Er hat richtig Gutes geplant für dein Leben. Und das ist, weil das, was er für mein Leben geplant hat, das schaut anders aus wie das, was er für dein Leben geplant hat. Aber Gott hat Gutes für dein Leben geplant. Kann irgendwer dazu Amen sagen. Das ist so wichtig. Warum dürfen wir Übernatürliches erwarten? Weil vielleicht sitzt du da und du sagst, hey Konsti, du weißt nicht, was ich gerade durchmache. Ich mach ich gehe gerade echt durch eine schwere Zeit und ich glaube dir das von ganzem Herzen natürlich. Und ich glaube, wir alle wir, wir alle gehen in, in einer oder einer anderen Phase unseres Lebens durch schwere Zeiten hindurch. Ich sage immer, es gibt drei Kategorien von Menschen. Die einen, die sich momentan in Problemen befinden, die anderen, die gerade aus einem Problem herauskommen und wiederum die anderen, auf denen wartet das nächste Problem direkt ums Eck. Okay? Also du kannst dir eine Kategorie aussuchen und, und eine Not aussuchen, aber es ist Teil unseres Lebens hier auf dieser Erde. Aber ich habe mich entschieden, ich und mein Haus, wir haben uns entschieden, dass wir in den, in den Leid- und in den Notsituationen unseres Lebens das übernatürliche Eingreifen Gottes erwarten. Wir wollen sehen, wie Gottes Hand sich, sich mächtig offenbart in unserem Leben. Und das ist mein Gebet für dich. Warum sollten wir das Übernatürliche erwarten? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, die Geschichte von David und Goliath. Die kannst du nachlesen in 1. Samuel 17. Und das Krasse an dieser Geschichte ist, dass dort ein kleiner Hirtenjunge ist namens David. Ähm, rote Haare, braun gebrannt. Und er war, der, er, er war, keine Ahnung, er war der Jüngste und er war... Er war nicht derjenige, wo, wo man von außen gesagt hätte, hey, der wird mal König. Es ist kein Junge auf, von dem man von außen gesagt hätte, in alle Ewigkeit wird Jesus auf dem Thron Davids sitzen. Aber dieser David, er ja, er er war offen und und voller Glauben und er hat in seinem Leben übernatürliches erwartet. Er hat auch Gottes übernatürliches Eingreifen in seinem Leben Immer und immer wieder erlebt. Und er kam hin zu diesem Lager, weil die Philister, sie sie wollten gegen die gegen die Israeliten kämpfen. Und beide Heerlager standen sich gegenüber und aus den aus den Heerlager und aus den Schlachtreihen der Philister kam immer wieder ein Mann hervor, der hieß Goliath. Und Goliath war 3,50 Meter groß und Goliath hatte eine schwere Rüstung an und alle hatten Angst vor Goliath. Alle. Auch der König Israels hatte Angst vor Goliath. Alle, sobald er seinen Mund aufgemacht hat, hat er das Volk Israel verhöhnt, hat ihren Gott verhöhnt und hat sich einfach mal über alle lustig gemacht. Aber da kommt David von außen. Er wollte eigentlich seinen Brüdern etwas zum Essen bringen. Und er hört das, was der, was der Riese sagt. Und er denkt sich, hey, was fällt dem eigentlich ein, so über meinen Gott zu reden? Und wo alle den Riesen sahen und Angst hatten, dachte sich David, hey, das ist total praktisch, dass der so groß ist. Weil dann werde ich ihn nicht verfehlen mit meiner Schleuder. Es ist voll gut, dass der so einen großen Kopf hat. Danke, Jesus, dass der 3,50 Meter groß ist. Ja, weil wäre er 1,60 Meter groß, oh, das wäre viel zu schwierig. Aber Gott, danke, dass du den Goliath so groß erschaffen hast, dass er hier gerade vor mir steht und ich werde diesen Typen umhauen. Warum? Weil es geht nicht um mich, Gott, sondern er kränkt dich in deiner Ehre. Er, er er, verhöhnt dich, Gott. Aber ich bin hier in deinem Namen und ich erwarte dein übernatürliches Eingreifen. Ich schaffe es nicht aus meiner Kraft, Gott, sondern ich brauche deine Kraft, um diesen Riesen zu Fall zu bringen. Und, ähm, und gesagt, getan, er hat Gott gepriesen und die Bibel sagt, und er rannte auf diesen auf diesen Riesen los. Ja, er rannte auf ihn los und und er brachte ihn zu Fall. Und ich möchte dir drei Punkte geben, warum es wichtig ist in deinem Leben, dass du Übernatürliches erwartest. Das erste ist, wenn du anfängst, Übernatürliches zu erwarten in deinem Leben, ehrt es immer Gott. Hey, Gott wurde total geehrt durch die Haltung, die David hatte. Es brachte Gott Ehre. 1. Samuel 17, Vers 46, an diesem Tag wird der Herr dich mir ausliefern, und ich werde dich niederschlagen, sagt David zu Goliath. Und die ganze Welt wird erfahren, dass es nur einen wahren Gott gibt. Hey, das ist mal übernatürliches Erwarten, oder? Das ist es mal wirklich Gottes Eingreifen zu erwarten. Und das ist das, was David tat. Er hat gesagt, hey, der Herr, prophetisch, der Herr wird dich mir ausliefern. Und Gott ist größer und Gott ist stärker als du. Er sah nicht den Riesen, sondern er sah den riesigen Gott hinter dem Riesen. Und er richtete seine Blicke ganz fest auf Jesus. Und hat gesagt, Jesus, danke, dass du dich kümmerst. Danke, dass du den Riesen zu Fall bringst und dass du deinem Volk einen Sieg schenkst. Wenn du von Gott erwartest, dass er dir hilft, wenn du Übernatürliches erwartest in deinem Leben, ehrt das Gott. Hey, das ist so ein bisschen wie... Ähm, keine Ahnung, wie Kinder, die zu ihrem Papa kommen und sagen, hey Papa, wir finden, du bist der Allerstärkste und du bist der Allergrößte. Papa, du wirst das schaffen. Ich denke mir, hey Hammer, ja, dass meine, meine Töchter immer noch denken, ich bin der stärkste Mann dieser Welt. Ja? Und und weißt du, und das ist, es ehrt Gott. wenn wir sagen, Gott, du wirst es tun. Du wirst eingreifen. Das Zweite ist, es stärkt meinen Glauben. Im 1. Samuel 17,49. David schleuderte einen Stein aus seiner Schleuder und er traf den Philister an der Stirn. Der Tr Stein traf ihn schwer und Goliath stolperte und fiel mit dem Gesicht nach unten auf den Boden. Ja, und dann kommt so FSK 18, Ja er nahm sein Schwert, hieb ihm den Kopf ab, trug diesen Kopf mit nach Hause, hat ihn hingestellt auf dem Wohnzimmertisch und hat zu seiner ganzen Family gesagt, Leute schaut mal hier, was unser Gott tut <lacht> ja, und, und wie treu unser Gott ist. Und, äh, und das ist so, es stärkt unseren Glauben. Hey, und ich habe mich gefragt, warum hat David eigentlich fünf Steine mitgenommen? Ja, David sammelte fünf Steine auf und ähm, handverlesen, ja. Und es gibt einige, äh, Mein Lieblings, mein Lieblings, meine Lieblingsauslegung ist eigentlich, äh, jeder Stein steht für einen Buchstaben, J-E-S-U-S, -S, ja. Aber ich weiß, es ist so ein bisschen reingelesen, ja. Äh, aber äh, die meisten Kommentatoren sagen, ja, weil die Bibel sagt, dass Goliath noch vier Brüder hatte. Und das ist wahr, er hatte noch vier Brüder. Und das Coole ist, dass David gesagt hat, ich bringe nicht nur diesen Goliath um, sondern Gott wird mir den Sieg über diesen Goliath schenken und er wird mir auch den Sieg über jeden anderen Goliath schenken, der da draußen noch so rumläuft. Über jeden anderen Riesen in meinem Leben. Und ich werde diese ganze Family auslöschen. Und ich werde ich werde Gottes Ehre hochheben in meinem Leben. Und es ist so cool, weil Gott Gott schenkt ihm nicht nur den Sieg über den einen Goliath, sondern auch über jeden weiteren Goliath in deinem Leben. Und ich möchte dir sagen, wenn du in den Schwierigkeiten und Notsituationen deines Lebens anfängst, auf Jesus zu schauen und Übernatürliches zu erwarten und du erlebst einen Sieg und du erlebst das Eingreifen Gottes, es gibt dir Mut, es stärkt dich, weiterzugehen und den nächsten Riesen anzugehen in deinem Leben. Es stärkt deinen Glauben. Und das Und das Dritte ist, es ermutigt auch andere. Also es ehrt Gott, es stärkt deinen Glauben und es ermutigt andere. 1. Samuel 17, 52, da stießen die Israeliten einen großen Triumphschrei aus und stürzten sich auf die Philister und jagten sie bis nach Gad. Kaum ist der Riese gefallen, haben alle Mut bekommen. Kaum lag der Riese auf dem auf dem Boden kam wie ein Geist des Glaubens auf einmal auf alle. Und sie haben gesagt, hey, weil der Riese liegt werden wir das Land jetzt einnehmen und wir werden die ganzen Philister in die Flucht schlagen. Herr, ist es nicht stark, dass wenn einer anfängt, Übernatürliches zu glauben und Übernatürliches zu erwarten und du derjenige bist in deiner Familie, der im Glauben aufsteht und sagt, ich sehe nicht nur einfach auf das Sichtbare, sondern ich fange an, auf das Unsichtbare zu sehen. Ich sehe nicht einfach nur die Reiche dieser Welt, sondern ich sehe das Königreich Gottes, wie es kommen wird in Macht und Herrlichkeit und du fängst an, im Glauben Schritte zu zu gehen, wie andere Menschen ermutigt werden, das Gleiche zu tun. Wie andere ermutigt werden, dir nachzufolgen und zu sagen, hey, ja, das werde ich auch tun. Auch ich werde jetzt mutig Schritte im Glauben gehen. Und und wiederum, vielleicht bist du auch da und du sagst, aber Konze, du weißt gar nicht, was ich momentan durchmache. Der Riese in meinem Leben, der ist echt hartnäckig und der ist echt groß. Vielleicht Vielleicht ist es ein finanzieller Riese, vielleicht ist es eine riesige Diagnose von einem Arzt, eine chronische Krankheit, vielleicht ist es eine, eine Bezie ein Beziehungsriese in deinem Leben. Ich weiß nicht, welcher Goliath sich dir momentan entgegenstellt, aber ich weiß, dass es Zeit wird, Übernatürliches zu erwarten. Ich weiß, dass es keinen Riese gibt, der zu groß ist für unseren Gott und dass du und das möchte ich dir prophetisch sagen, in, in, echt in, in alle Erlanger, Ansbacher, alle Leute, die online mit dabei sind, hier in Nürnberg. Mein Gebet ist es, dass Gott wie ein Geist des Glaubens auf dich legt. Und du neu anfängst aufzustehen aus der Asche, aus den Ruinen, aus dem Staub dich zu erheben und zu sagen, ich werde im Leben regieren durch den einen Christus. Ich werde meine Krone richten und ich werde neu die Autorität und den Stab in die Hand nehmen und werde dieses Land einnehmen, was Gott für mich hat. Und wenn du schon viel am Kämpfen warst in deinem Leben, möchte ich dir zusprechen, bitte gib nicht auf. Bitte hör nicht auf zu glauben, hör nicht auf zu beten, hör nicht auf Gott zu vertrauen, sondern schaue ganz, ganz fest auf ihn. Es gibt Dinge, die David getan hat und diese Dinge möchte ich dir noch zusprechen. Wie kann ich Übernatürliches erwarten? Was, was kann ich Übernatürliches erwarten, wenn ich mich meinen Riesen stelle? Und das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, und schreib das dir unbedingt auf, das ist so wichtig, wie, wie kann ich Übernatürliches erwarten? Beginne deinen Tag mit dem Heiligen Geist. Wie kann ich Übernatürliches erwarten? Wie kann ich mich den Riesen in meinem Leben stellen? Beginne deinen Tag mit dem Heiligen Geist. Das war Davids Geheimnis. Psalm 5, Vers 3. Am Morgen, Herr, hörst du meine Stimme. Am Morgen lege ich meine Bitte vor dich. Und warte in Erwartung auf dein Eingreifen. Und warte in Erwartung auf dein Eingreifen. Was David tat war, er stand morgens auf. Und, und, und sein Blick ging sofort auf Gott. Und er hat gesagt, Gott, auch wenn die Feinde mich umzingeln, auch wenn alles den Bach runtergeht, auch wenn ich viele Feinde habe und es schwierig ist, dieses Volk zu leiten, ich danke dir Gott, dass wenn ich auf dich schaue, dass du schon am Morgen wirst du meinen Lobpreis hören. Schon am Morgen wirst du einfach meine, meine, meine Dankbarkeit hören, weil ich schaue auf dich. Und es ist so wichtig, dass wir bereits am Morgen auf Gott schauen. Weißt du, Goliath hat jeden Morgen und jeden Abend 40 Tage lang das Volk Gottes verhöhnt. Es war wie ein... Ich meine, wenn du länger Teil der Ecclesia Church bist, dann wirst du mich immer wieder hören, Worte haben, Macht. Und, und das, was aus Goliaths Mund herauskam, es hat das Volk gelähmt. Deswegen war es so wichtig, dass David von außen kam und hat es gehört und aber auf ihm war ein Geist des Glaubens. Und er hat sich nicht einschüchtern lassen. Und wie wichtig ist es, er tat es direkt am Morgen und am Abend. Das Erste, was die Israeliten hörten, waren, ihr seid Weicheier, ihr werdet nichts zustande kriegen, ich werde euch vernichten und ich werde euch und euren Kindern den Vögeln zum Fraß vorwerfen. Das ist das, was Goliath gesagt hat. Und das Letzte, was sie gehört haben, bevor sie abends ins Bett gegangen ist, war genau dasselbe. Und wie wichtig ist es für uns heute, weil die Goliaths sind immer noch da. Auch in unserem Leben. Wie wichtig ist es, dass unser Morgen bestimmt ist von Gottes Herrlichkeit und von Anbetung. Ähm, ich meine, vielleicht geht es dir manchmal wie mir, dass du morgens total träge bist. Ja, du bist so. Wir werden auf jeden Fall schon von euch so morgens so richtig durch, ja. Und du denkst dir. Oh, und ähm, und vielleicht vielleicht denkst du dir auch, ja, ich, ich wünschte, ich könnte das Leben, was hier im Psalm 5, Vers 3 steht. Und ich möchte dir sagen, ich glaube, du schaffst es. Sag mal, ich schaffe es. Ja. Ich glaube, du schaffst das. Du schaffst das, das zu tun. Ich möchte dir mal drei, drei Tipps geben oder drei Vorschläge geben, die du tun kannst, um eine bessere Morgenroutine hineinzubekommen und, und wirklich den Morgen mit dem Heiligen Geist zu beginnen. Das Erste ist, geh früher ins Bett. Come on, kann irgendwer am Ende dazu sagen, ja? Ey, ist kein Wunder, dass du morgens so platt bist, ähm, wenn du zu wenig Schlaf bekommst. Geh früher ins Bett. Geh früher ins Bett. Hey, weißt du, dass du um 6 Uhr, dass du bis 5.30 Uhr oder bis 6 Uhr schlafen kannst und total ausgeschlafen sein kannst? Ja, du gehst einfach um 9 Uhr ins Bett. <lacht> hey, wenn du ausschlafen geh doch mal um 8 ins Bett und schlaf bis 5 Uhr morgens aus. Ja, Das muss, das muss total cool sein, Und Dann gehst du deinen Freund und sagst, oh, ich habe heute bis 5.30 Uhr geschlafen, du siehst total fit aus. Ja, aber du bist früh ins Bett gegangen. Und das ist so wichtig, ja. Die meisten Leute schlafen zu wenig. Und weil sie zu wenig schlafen, sind sie morgens total durch. <lacht> Und ähm, ich weiß, all die Mütter da draußen oder keine Ahnung wer, ja ihr, äh, ihr seid mal kurz ausgenommen, aber ähm, für viele gilt es echt, früh ins Bett zu gehen. Das Zweite ist, schau weniger auf dein Smartphone. Ja, hey, Wenn das erste, was du morgens anschaust, die NTV-App ist oder irgendeine andere Nachrichten-App, und du da durchscrollst und denkst dir, ja toll, während ich gerade am Schlafen war, sind wieder fünf Leute umgebracht worden. Äh, keine Ahnung, er ja, hat zwei Häuser abgebrannt und politisch geht es wieder drunter und drüber. Wow, toll, oder? Das baut dich so richtig auf. Ja, und dann fährst du noch zur Arbeit und schaltest das Radio im Auto ein und dann hörst du das gleiche nochmal. Dann denkst du so, wow, ja. Hey, schau weniger aufs Smartphone. Hör dir weniger die Nachrichten an, hör dir die Nachrichten an, du musst sie den ganzen Tag anhören, ja hör sie irgendwann später an oder keine Ahnung wann, damit du weißt, wofür du beten kannst, <lacht> aber ähm, aber für dich nicht am Morgen mit so vielen negativen Nachrichten ähm, und das dritte ist, beginne deinen Tag mit Anbetung, stehe morgens auf und sag guten Morgen Heiliger Geist. Danke, dass du an diesem Tag mit mir bist. Danke, dass du meine Kraft bist. Danke, dass du meine Stärke bist. Es gab so einen Typen in England, der hieß Smith Wigglesworth, war ein Prediger. Und der ist immer morgens aufgestanden und die erste halbe Stunde, was er getan hat, der hat immer erstmal vor dem Herrn getanzt. Ja? Der ist immer so auf und ab, ge auf und ab gejumpt. Und dann hat so, Jesus, ich preise dich. Jesus, du bist mein König. Jesus, oh, ich freue mich so sehr, dass ich diesen Tag mit dir durchleben darf. Hey, der Typ war der Hammer. Und ich denke mir so, hey, glaubst du, dass deine Gefühlswelt sich ändert, wenn du bereits am Morgen es gelernt hast, auf Jesus zu schauen? Glaubst du, dein ganzer Tag, dein ganzer Tag wird von dem bestimmt, was du die ersten Minuten, die erste halbe Stunde tust in deinem Tag? Echt so wichtig, dass du bereits am Morgen auf Jesus schaust. Das Zweite ist, denke immer wieder über Gottes Versprechen nach. Denke immer wieder darüber nach, was Gott dir verheißen hat in seinem Wort. Also beginne den Tag mit dem Heiligen Geist, aber dann schau immer wieder, hey, was sagt Gott? Psalm 119, Vers 95. Auch wenn sich die Bösen auf dem Weg verstecken, um mich zu töten, will ich ruhig an deine Verheißungen denken. Wow, ich will einfach Gott, ich will auf deine Versprechung schauen. Ich will auf das schauen, was die Bibel sagt. Ich will auf das schauen, was, was, was du sagst in deinem Wort. Weißt du, dass in dem Wort Gottes über 7000 Versprechungen stehen, die Gott dir gemacht hat? 365 Mal lesen wir, sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Für jeden Tag einmal, für jeden Tag deines Lebens. Ich bin heute mutig, ich bin stark und ich werde mich nicht fürchten, weil Jesus in mir lebt. Und das einfach zu sehen und zu sagen, Gott, ich, ich, ich habe deine Versprechungen, Psalm 119, Vers 11, ich habe deine Verheißungen im Inneren meines Herzens aufbewahrt. Nun, wie kommen die Verheißungen Gottes in das Innere meines Herzens? Ich muss sie auswendig lernen. Ja, wie auswendig lernen? Du schlägst deine Bibel auf und dann lest du dir Verse durch und du fängst an, diese Verse auswendig zu lernen. Und du bewahrst sie im Inneren deines Herzens. Du nimmst diese Verse und du sagst Jesus, danke dafür und du sprichst sie auf. Schau mal, Hebräer 10, Vers 23, halten wir uns fest an den Verheißungen, die uns Halt geben. Gott hält immer sein Wort. Gott hält immer sein Wort. Das ist so wichtig, aber ich kann nur das zitieren, es kann nur das rauskommen aus meinem Mund, wovon das Herz voll ist. Und deswegen, bewahre Gottes Wort in deinem Herzen. Fang an, die Bibel auswendig zu lernen. Fang an, Verse auswendig zu lernen. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Ja, Ich weiß Hey, es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Und das Dritte ist, vertraue auf Gottes Liebe, auch wenn die Umstände schlecht ausschauen. Vertraue auf Gottes Liebe, auch wenn die Umstände schlecht ausschauen oder schwierig sind. Vertraue. Vertraue auf Gottes Liebe. Wiederum sagt David im Psalm 42, Vers 11, O meine Seele, lass dich nicht entmutigen, sei nicht verärgert, erwarte Übernatürliches, erwarte, dass Gott handelt, denn ich weiß, dass ich wieder viel Grund haben werde, ihn für alles zu loben, was er tun wird. Es wird wieder viel Grund geben, an diesem Tag Gott zu preisen und ihn zu erheben. Meine Seele preise den Herrn, meine Seele schaue in Erwartung auf Gott. Erinnere dich daran, wie Gott dir in der Vergangenheit geholfen hat. Erinnere dich daran, schau zurück und sag Gott, ich danke dir dafür, was du in meinem Leben getan hast. Du preist Gott für das, was war. Das ist Dankbarkeit. Glaube bedeutet, ich preise Gott für das, was er tun wird. Es ist noch nicht da, aber ich danke ihm jetzt schon dafür, dass es passieren wird. Glaube schaut nach vorne, Glaube erwartet. Glaube dankt Jesus für Dinge, die noch nicht da sind. Und das zu sehen und da hineinzugehen und erwarte von ihm, dass er es wieder tun wird, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Und da dich raufzustellen und das und einfach da Gott zu vertrauen und sagen, Gott, ich baue mein Leben auf deiner Liebe und ich verstehe die Dinge, die ich nicht durchmache. Aber ich glaube dir, Gott, dass du trotzdem in, in all diesem Mist irgendetwas Gutes tun wirst. Ich verstehe es nicht, Jesus. Aber ich vertraue dir. Ich vertraue deinem Wort, dass alles mir zum Besten dienen wird. Und das Vierte ist, und damit möchte ich abschließen, wie kann ich Übernatürliches erwarten in meinem Leben? Verbringe Zeit mit Menschen des Glaubens. Verbringe Zeit mit Menschen des Glaubens. Psalm 119, Vers 63. Ich bin ein Freund und Begleiter derer, die sich verpflichten, nach deinem Wort zu leben. Das sind alles Dinge, die David gesagt hat. Hey, kein Wunder, dass er den Riesen geschlagen hat. Kein Wunder, dass er Übernatürliches erwartet hat in seinem Leben. Er war ein Freund und Begleiter derer, die sich verpflichtet haben, nach Gottes Wort zu leben. Mit wem hast du Gemeinschaft? Wer sind deine Freunde? Wer ist mit dir unterwegs in den Tälern und in den Schlachten deines Lebens? Wen hast du um dich herum versammelt? Sind es Männer und Frauen des Glaubens oder sind es Männer und Frauen des Unglaubens? Sind es Menschen, die Gottes übernatürliches Eingreifen erwarten oder sind es Menschen, die sagen, schau auf das Sichtbare, schau auf das, was ist. Ich glaube, wir alle brauchen Ermutigung. Ich, für mich persönlich gibt es einen Ort in unserer Kirche, wo solche Menschen des Glaubens sich versammeln und dich ermutigen. Und das ist eine Kleingruppe. Eine Kleingruppe ist ein Ort, wo wir im Glauben ermutigt und gestärkt werden. Deine, meine Kleingruppe, meine Männer, Donnerstagabends, hey, das ist ein Ort des Glaubens. Es ist ein Ort, wo wir füreinander beten. Es ist ein Ort, wo wir sagen, ja, stimmt. Aber Gott sagt. Und du brauchst so einen Ort. Du brauchst so eine Gruppe in deinem Leben, mit der du gemeinsam durch dick und dünn gehst. Und ich und ich vertraue einfach Jesus, ähm, dass, ja, dass, dass er dich in dieser Zeit durchträgt. Ich bete, dass der Geist des Glaubens, ehrlich gesagt, auf dich kommt. Und dass du angesichts der Mauern und Riesen deines Lebens auf Jesus schaust. Ich möchte ich einfach bitten, mal die Augen zu schließen, auch in Erlangen, in Ansbach, online alle. Lass uns mal kurz die Augen zumachen. Und ich möchte jetzt gerne für dich beten. Die Campuspastoren können gerne schon nach vorne kommen. Ich möchte gerne noch für dich beten, wenn du sagst, ja, Pastor Konsti, ich mach gerade genau das durch. Ich brauche ein übernatürliches Eingreifen von Gott. Und ich brauche gerade die, diesen Blick dafür. Ich brauche diese Perspektive Gottes, wie David sie hatte. Und wenn es, wenn es gerade auf dich zutrifft, einfach dort, wo du bist, vielleicht magst du einfach kurz deine Hände so ein bisschen ausbreiten, so, dort, wo du gerade sitzt, einfach kurz vor dich so ausbreiten, weil wir empfangen alles von Gott. Und ich möchte einfach für dich beten, dass Gott dir Augen schenkt des Glaubens. O oh Vater, wir kommen vor deinen Thron in dem Namen Jesu. Und Jesus, ich danke dir für die Ecclesia Church. Und ich danke dir für jeden, der jetzt zuschaut. Und Vater, ich bete jetzt um Augen des Glaubens. Ich bete, dass du die Augen unseres Herzens erleuchtest und dass wir Jesus sehen. Und Herr, ich bitte dich, dass wir uns ganz und gar auf dich verlassen. Auf deine Treue, auf deine Liebe. Aber Herr, wir wollen auch sagen, wir vertrauen deinem Eingreifen. Und wir wollen dich bitten, dass dein Reich kommt dass es kommt in unser Leben, dass es jetzt kommt, dass deine Königsherrschaft hineinkommt in diese Situation. Und wir glauben, dass du alles wenden wirst zum Besten. Denen, die dich lieben und die nach deinem Vorsatz berufen sind. Amen.